0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was muss mit mir, Pia May, meinem heutigen Gast Tamara oder Tammy. <lacht> Hallo. Lüchen. Ich habe mir Tammy rausgesucht, weil sie Kunstgeschichte studiert mit mir, also Museologie und Kunstgeschichte, aber schon in ziemlich vielen unterschiedlichen Museen gearbeitet hat. Und nachdem ich das auch habe, dachte ich mir so, wir such, ich suche mir jemanden, der schon so ein bisschen die Finger überall mal drin hatte. Ja, da kann man überall mitreden. Ja. Zumindest ja. man das so tun, als wüsste man überall Bescheid? Das wissen wir doch. Wir sind Natürlich. doch Profis. Natürlich. Genau, also ihr habt schon mitbekommen, heute geht es um Museum oder beziehungsweise Museumsgattungen, uh, aber davor müssen wir jetzt auch ein bisschen immer was anderes reden und zwar erstmal über die Museumsdefinition. Die hatten wir ja schon in der allerersten Folge so ein bisschen benannt. Ich war damals halt ein bisschen unvorbereitet und hatte sie nicht draußen vorliegen. Es war ein bisschen aufgeregt. Aber dafür holen wir das jetzt nach und gehen die ziemlich genau durch, damit ihr nach der Folge genau wisst, was ist eigentlich Museum und wie genau ist das definiert? Genau, denn die Museumsdefinition wird seit mindestens, wie viel Jahren? Drei Jahren ziemlich hart diskutiert. <lacht> und man ist immer noch nicht zu einem gemeinsamen Schluss gekommen. Denn, also vielleicht sollte man anfangen, die E-Com ist ja zeigen die große Museums- Liga hat der Deutsche Museumsbund nur in international und die haben eine Definition, also die existiert seit 2007. Das wurde sie das letzte Mal wirklich erneuert. Rosi noch nochmal raus, damit wir sie auch vorlesen können. Heißt das, dass du die nicht auswendig kannst? Nee. Schande über dich, Pia. Also, die Museumsdefinition von 2007 lautet, ein Museum ist eine dauerhafte Einrichtung, die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im Dienste der Gesellschaft und deren Entwicklung steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, präsentiert und vermittelt das, was materielle und immaterielle Erbe der Menschheit und deren Umwelt zum Zweck von Studien, der Bildung und des Genusses. Die ist lang. <lacht> Aber nicht so lange wie die, die dann daraufhin 2019 bei der Generalversammlung in Kyoto gemacht wurde, wo mhm. man gemerkt hat, dass diese Museumsdefinition eigentlich ziemlich nichtssagend ist, ziemlich veraltet. Und was sollen wir sie vorlesen? Die ganze, also vielleicht soll man noch zusagen, ähm, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Also man hatte 2016, glaube ich, schon gemerkt, uh, die ist ein bisschen älter und sie ist auch nicht, das Museum ist nicht daran gebunden, sie komplett auszufüllen, weil ich glaube auch nicht, dass jedes Volkskundemuseum in Buxtehude kann alle wichtigen Teile dieser Museumsdefinition erfüllen. Das muss sie auch nicht und das muss auch nicht kein Museum, denn das Museum, also das, der Begriff ist kein, der ist nicht geschützt. Also im Grunde kann sich auch jedes als Museum Benennen. Deswegen hat man, wollte man eben gesagt, okay, wir versuchen es mal neu und hat dann eine, ja, eine Mitgliederbefragung gemacht, wo dann eben ganz viele Begriffe genannt wurden und jeder dürfte ankreuzen, was, was wichtig ist. Und das hat man dann versucht, in dieser riesigen Definition zu ja, zusammenzufassen. Die Tamara, glaube ich, sogar übersetzt hat extra nochmal. Genau, die gibt es nämlich tatsächlich nur auf Englisch, weil sie eben nicht angenommen wurde und dann hat man es nicht für nötig gehalten, sie auf Deutsch zu übersetzen. Und die sieht nämlich komplett anders aus. Das bedeutet, Museen sind demokratisierende, inklusive und vielstimmige Räume für den kritischen Dialog über die Vergangenheit und die Zukunft. Sie erkennen die Konflikte und Herausforderungen der Gegenwart an und setzen sich mit ihnen auseinander. Sie bewahren Artefakte und Präparate treuhänderisch für die Gesellschaft auf, sich an vielfältige Erinnerungen für zukünftige Generationen und garantieren gleiche Rechte und gleichen Zugang zum Erbe für alle Menschen. Museen sind nicht gewinnorientiert, sie sind partizipativ und transparent und arbeiten in aktiver Partnerschaft mit und für verschiedene Gemeinschaften, um zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen, zu interpretieren, auszustellen und das Verständnis für die Welt zu verbessern, mit dem Ziel zu Menschenwürde und sozialer Gerechtigkeit, globaler Gleichheit und planetarischem Wohlbefinden beizutragen. Zusammengefasst bedeutet es jetzt, Museum ist eine kritische bzw. selbstkritische, kritikfähige Institution mit viel Platz für Diskussionen, vielfältige Perspektiven mit aktiver Teilnahme und sehr gegenwartsbezogen, also dass man nicht nur aus dem Blick der Vergangenheit herausarbeitet. Das Ziel, das ist, dass die Informationen und Objekte für alle Menschen zugänglich gemacht werden auf der ganzen Erde, global, das bedeutet also sowohl für uns hier als auch in Afrika als auch in Australien, als auch in der Antarktis. Und das Ziel ist es dann dabei auch eben, die soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Gleichheit der Menschen weiterzuentwickeln und halt Menschenwürde zu garantieren. Das klingt sehr verantwortungsbewusst. Das ist es auch, weil Museen eben verstanden haben, dass ja sie nicht nur Repräsentation sind, sondern auch Teilhabe an der Gesellschaft, weil sie halt eben... Ich glaube, jedes Museum möchte auch aktiv sagen, wir sind hier und wir möchten auch hier sein und wir möchten Teil von euch sein, von dieser, ja, diesem großen Komplex Gesellschaft oder dem großen Komplex Kultur. Aber kannst du dir vorstellen, warum diese Definition abgelehnt wurde? Vielleicht, weil es eben zu viel Verantwortung ist? Ja, nee, ich glaube, das ist einfach diese, ich glaube, erstmal ist sie ein bisschen länger, was natürlich abschrecken kann. Also mich hat das auch am Anfang ziemlich abgeschreckt, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Und ich glaube, es war wirklich dieses, oh verdammt, jetzt kommt was total Großes auf uns und ich glaube, viele waren auch so ein bisschen abgestreckt, oh Gott, was müssen wir jetzt alles eigentlich leisten, obwohl sie ja schon so viel leisten, weil eben diese Museumsdefinition auch nicht binden ist. Nicht jedes Museum kann alles gleichzeitig erfüllen, so soll es ja auch nicht sein. Man soll ja auch nicht gezwungen werden, alles zu machen, aber so Grundsachen wie Reflexion, Selbst, Selbstkenntnis und Selbstverstehen der Museen ist halt trotzdem sehr wichtig und ich glaube, es war einfach ein bisschen abschreckend. <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Und zum anderen müssten sie ja auch total umdenken. Also die Kyoto-Definition passt sich ja ziemlich dem aktuellen Zeitgeist an, wo wir natürlich auch im Moment vor allem postkoloniale Perspektiven auf alles setzen. Das bedeutet, man müsste die Sammlung, falls ein Museum eine Sammlung hat, eben komplett umdenken, neu interpretieren. Und das wäre natürlich unglaublich viel Arbeit. Und man müsste vielleicht auch einfach seine Privilegien, die man vorher hatte, die hat man dann nicht mehr. Und dann kann man schon verstehen, dass die großen institutionellen Museen da gar keinen Bock drauf haben siehe, Diskussionen um Rückgaben, um ja eine Ausstellung ein bisschen mehr Verständnis für die eigenen Taten zu bringen. Das ist von einem hohen Ross runterzusteigen, ist halt doch eine ziemliche Arbeit. Aber die muss auch irgendwann getan werden. Es ist ich muss zugeben, ich bin immer so eine Person, Lass sie langsam rangehen, weil zu schnell kann auch zu viel sein. Man, weil halt dann auch Dinge kaputt gehen, also nicht im Sinne von, dass Gegenstände kaputt gehen, sondern dass auch Strukturen kaputt gehen können, die notwendig sind für eine Museumsarbeit, weil man sagt, ja, schmeiß doch alles gleichzeitig raus, so funktioniert es nicht. Man muss Dinge langsam rangehen weil sonst Dinge auch schneller kaputt gehen können. Aber wenn man so langsam nach und nach Dinge verändert, mehr Texte schreibt, in denen auch mal die kritische eigene Rolle betrachtet wird, man auch mal gesagt wird, ja, wir haben ziemlich große Mist gebaut, wir versuchen das jetzt zu lösen, siehe Restitution, siehe Provenienzforschung, siehe eben Postkolonialismus und so weiter, der natürlich auch noch weitergeht als nur koloniales Erbe. Also es ist ein riesiger Komplex an Dingen, den wir nach und nach Verändern müssen und sollen, aber lasst uns Zeit, wir sind langsam. Unsere Mühlen malen langsam, aber sie malen. <lacht> die auch Leute da sind, die bereit sind für Veränderungen. Und diese Leute zu finden, ist natürlich auch schwer. Aber was ich in beiden Definitionen nicht gefunden habe und was doch eigentlich ziemlich wichtig ist, ist, dass vor allem in Corona-Zeiten die digitalen Zugänge mhm. überhaupt nicht vorkommen. Vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen, wenn man sagt, man will es global für alle Menschen zugänglich machen. Aber das Digitale fehlt vollkommen. Und damit haben sich die Young Professionals auseinandergesetzt. Also die E-Com Deutschland hat eine, wie soll man sagen, eine... Junge Sparte mit jungen ja. Museumsmitarbeiterinnen und Studentinnen. Und 2021 hat eben auch in der ICOM Deutschland eine Debatte stattgefunden über die neue Definition. Und dabei sollte eben auch die Young Professionals Schlüsselbegriffe vorstellen, die dann eben auch zur Abstimmung vorgestellt wurden. Und die haben dann wirklich neuartige Sachen gemacht, die dann auch wieder den Zeitgästen unserer Zeit vorstellen. Bei Aufgaben eben. Digitale Zugänge schaffen. Wie soll das Museum arbeiten? Es soll nachhaltig, also umweltbewusst arbeiten und vor allem selbstkritisch und bei den weiterführenden Zielen eben die postkolonialen Perspektiven ausbauen, um eben diesen system systematischen Rassismus einfach abzubauen. Und ich war bei dieser Abstimmung leider nicht dabei, aber ich habe gehört, dass es ziemlich wild zugänge in den Zoom-Meetings <lacht> und vor allem eben auch von den Großen und nicht von den Young Professionals ja. Mal schauen, ob in den nächsten paar Jahren irgendwas dabei rauskommt oder ob wir dann in zehn Jahren immer noch die Definition von 2007 haben. Ja, es ist halt so ein, so ein großes Ding, wo sich alle irgendwie streiten. Niemand so richtig einen, einen gemeinsamen Nenner findet, weil halt eben Museum so ein großer Begriff ist und jeder es anders definiert. Ich glaube auch, unsere beiden Definitionen sind bestimmt unterschiedlich, sind vielleicht ein bisschen ähnlich, weil ich glaube, wir sind beide so ein bisschen traditioneller drauf. Ja. Aber wir haben beide unterschiedliche Interessenspunkte, die sehr intensiv sind. Das heißt, weiß nicht, ich bin, okay, wir sind beide Inklusionsfreaks, glaube ich. Ja, und vor allem eben auch auf Objekte, dass man Objekte bewahren soll. Letztens war ich bei einer Diskussion dabei, da hieß es, eigentlich sollten Museen alle Objekte weghauen, weil ein Museum ist ja dazu da, um in den Austausch zu geraten. Und an sich ist die Idee ja gut, aber wie soll man das machen ohne Objekte? Ja. Als Kunsthistoriker <lacht> denken wir sich dann so, nein. Ich glaube mir, auch als europäische Ethnologin Schrägstrich Volkskundlerin, also ich bin noch Volkskundlerin, kann ich da nur sagen, ich denke, wir, wir brauchen Objekte. Vielleicht liegt es auch daran, dass man dem Objekt den falschen Wert gibt, man, weil man denkt, es geht um das Objekt. Nein, es geht um die, den Zusammenhang des Objektes. Also ich habe ja schon ein bisschen über Objektforschung geredet, da haben wir ja auch eine eigene Folge zu. Aber das Objekt an sich ist nicht wichtig. Es ist ja das Wissen um das Objekt herum, das wichtig ist. Das, das Objekt ist nur dieser Platzhalter für das Wissen. Das heißt, ihr sitzt so da und so, hat so ein Schild in der Hand, wo drauf steht, ich bin wichtig, weil. Punkt, Punkt, genau. Punkt. Und ich glaube, das man legt so einen zu starken Wert auf das Objekt an sich. Das ist ja. ein bisschen das Problem. Also, aber das löst sich ja langsam. Menschen verstehen Dinge, Menschen verändern Dinge. Wir verändern unsere eigenen Perspektiven. Das ist ja auch das Wichtige. Also wir, wir kommen gleich auf die Museumsgattungen. Und die wir hatten eine ziemlich rege Diskussion in der Vorbereitung, was jetzt wo gehört, <lacht> Weil auch die Sichtweise komplett unterschiedlich ist. Und es wahrscheinlich keine festen Gattungen geben kann, weil alles irgendwie auf unterschiedliche Weise miteinander verknüpft ist. Also falls ihr Ideen habt, dass andere Museen noch irgendwo da reingehören oder das Museum jetzt nicht in die Gattung gehört, dann schreibt es uns doch Gerne. auf Instagram in die Kommentare. Yes. Zur Folge, das wäre sehr cool. freuen uns immer über Kommentare. <lacht> Und ein reger Austausch gehört ja auch dazu. Und wenn der plötzlich über ein Museum in der Instagram-Sparte plötzlich passiert, das ist genauso sehr wichtiger Austausch, Warum? muss man auch dazu sagen. Hm. bestimmt kennen Leute coole Museen, die wir noch nicht kennen. Und das ist doch oh, eh ja. dann schon super praktisch. Das stimmt. Ich bin, also ich, jetzt schon, ich war jetzt schon ein paar Museen, aber noch nicht genug. Man kann nie genug Museen gehen. Das stimmt zu 100%. <lacht> es gibt auch nicht genug Museen. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Das schreibe ich dir? Yes. Aber wenn wir schon bei Museumsgattungen sind, dachte ich mir, dann fangen wir doch mal an, darüber zu reden. Und zwar wisst ihr noch, ganz am Anfang haben wir über sowas geredet. Es das heißt Kunst- und Wunderkammer. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Aber ich kann mich auch noch an den, die Vorlesungen erinnern, als das behandelt wurde. Und äh, die Kunst- und Wunderkammern waren ja, sofern ich mich jetzt richtig erinnere, die ersten richtigen Museen, die eben von den reichen Elitemenschen zusammengesammelt wurden. Es ist die Geburtsstätte der Museen vor allem. Die Objekte wurden genau von Landesherren gesammelt, von, von reichen, mächtigen, meistens Männern. Bei ihnen ist es eben wichtig, dass angefangen wurde zu kategorisieren. Also man hat angefangen, Dinge zu ordnen und nicht mehr chaotisch zusammenzulegen, sondern zu sagen, die ganzen Tierpräparate kommen dahin. Die komischen Sachen kommen hierhin, die Gemälde kommen dahin, die Kunstgemälde kommen dahin. Und so hat man angefangen, langsam so eine Form von Gattung innerhalb eines kleinen Raumes zu bauen. Also Museumsgattungen in einem Raum zusammengefasst. Und da kommen auch unsere Gattungen her. Also so sind langsam die in Anführungsreichen Grundgattungen entstanden. Also Artificia, Naturalia, Mineralia gibt es auch noch. Also sozusagen, man hat angefangen, so langsam nach und nach Dinge zu, zu ordnen, zu sortieren und zu sagen, ja, da kommt das hin ein paar das. <lacht> und heutzutage haben wir einen ziemlich riesigen Komplex an Museumsgattungen. Das äh, Institut für Museumsforschung in Berlin hat unterscheidet in neun Gattungen. Wir haben ein paar mehr. Das liegt daran, dass wir eben so eine große Diskussion hatten, wo eigentlich was reingehört und was wo ist. Ähm, wir werden jetzt versuchen, mal so ein paar, die wir gefunden haben, so aufzulisten und ein paar Beispiele zu nennen. Vielleicht sollte ich nochmal erklären: ähm, Ihr habt jetzt die letzte Folge des ersten Zykluses hinter euch. Also, ich habe einen Zyklus, hat sechs Folgen. Das ist immer eingeteilt in eine Grundlagenfolge. Dann kommt Sammlung, Ausstellung, Vermittlung, Forschung, Gattung. Und so läuft das immer ab. Und ihr dürft auch entscheiden, welche Gattung zuerst kommt. Also wir werden jetzt so ein bisschen die Grundlagen besprechen und dann vertieft in einzelne Gattungen reingehen später, in der Folge, die Ende September rauskommt, wenn ich mich richtig erinnere im Zeitplan. <lacht> das heißt, wenn ihr schon Ideen habt, was ihr gerne haben wollt, auf Instagram wird es eine Umfrage geben, wo es so zwei, drei Gattungen zur Auswahl gibt. Und auf die bereiten wir uns dann vor, damit wir dann direkt schöne Beispiele für euch haben und auch ein bisschen mehr in die Geschichte eingehen können. Welche erste Museumsgattung haben wir denn? Wir haben ähm, zuerst die Kunstmuseen, aber bevor wir anfangen, sollten wir am besten noch klären, wir haben ein ziemlich eurozentristisches Bild. Also wir sind beide noch nicht so mhm. viel in der Welt rumgekommen und <lacht> wollte am besten auch über Museen reden, wo wir selber schon waren und nicht nur die, die wir von Webseiten kennen. Und deshalb wird es sich auch hauptsächlich um Museen im deutschsprachigen Bereich handeln. Also Deutschland, mhm. Österreich, vielleicht ein bisschen in Großbritannien, aber mhm. nur damit dann kein böses Blut herrscht, dass wir andere Kontinente auslassen, wo es auch richtig coole Museen gibt. Ja, ja. Wir haben, wir haben versucht, so ein bisschen offener zu sein, aber wir können ja nur über unsere eigene Erfahrung reden. Wie schon gesagt, die Sichtweise ist immer das Wichtigste. Exakt. Genau, und ich denke, wenn man als erstes an Museen denkt, denkt man so an, man muss leise sein, das ist alles selitär und man muss sich Sachen angucken und da gehören halt Kunstmuseen dazu. Also ich denke, Kunstmuseen sind das Erste, woran man denkt und die bekanntesten in Deutschland sind natürlich sowas wie die Pinakotheken in München. Wir haben die alten und neuen Meistern Dresden, das Kunsthistorische in Wien. In Berlin gibt es die Staatsgalerie, es gibt das ZKM in Karlsruhe. Also in fast jedem Ort gibt es auch eine Galerie, da können auch Kunsten sehen dazu. Also Räume, in denen Kunst ausgestellt wird. Also im Grunde genommen kann alles irgendwie Kunstmuseum sein. Auch das Germanische Nationalmuseum hat keine große Kunstsammlung. Aber man sieht schon so ein bisschen, jedes Museum hat irgendwie ein bisschen Kunst, haben also ein bisschen Kunstgattung mit drin, muss aber nicht ein Kunstmuseum sein unbedingt. Ich denke, es liegt auch vor allem daran, dass unsere Kultur, wie auch immer man jetzt Kultur definieren will, sehr stark von Kunst abhängt. Also vor allem jetzt aus einem geschichtlichen Aspekt ähm, hat man... Wir arbeiten nur noch mit Bildern, also mit Kunstwerken, wenn wir etwas aus der Vergangenheit rausfinden mhm. wollen, weil man das eben so festgehalten hat. Und dementsprechend geben wir dem einen großen Wert. Und dementsprechend gibt es auch unglaublich viel. Ob die Kunst dann jetzt auch schön ist oder nicht, ist natürlich jedem selber überlassen. <lacht> ich persönlich als Kunsthistorikerin mag ja am liebsten meine Christusdarstellungen und finde jetzt so neumodische, konkrete Kunst. Finde ich den Zugang nicht dazu. Anderen geht es vielleicht andersrum. Aber das ist ja auch das Gute, weil Kunst ist so vielfältig und es gibt unglaublich vielfältige Kunstmuseen. Also auch in Würzburg, falls ihr mal da seid, geht in den Kulturspeicher. Die haben auch eine städtische Sammlung, wo halt dann eben so ältere Sachen drin sind und haben dann unten halt dann doch auch richtig modernes Zeug. So Für die Leute, die sich damit nicht auskennen, eine weiße Leinwand, mit einem schwarzen Punkt drauf. Auch hier, wie schon gesagt, alles Perspektive. Also ob ihr jetzt Kunst schön findet oder nicht setzt euch einfach mal damit auseinander. Alles hat irgendwie einen Kontext, alles hat irgendwie einen Grund. Und ich glaube, erst wenn man versteht, um was es sich handelt, dann findet man es auch schön. Aber das ist jetzt auch meine kunsthistorische Weise. Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Kunstmuseen ja eben eher dieses Ästhetische mit drin haben. Die haben natürlich immer wieder Texte, wo irgendwelche bestimmten Dinge erklärt werden, aber die sind sehr viel seltener als jetzt zum Beispiel in Volkskunde- bzw. kulturgeschichtlichen Museen. Genau. Das ist <lacht> natürlich dann doch irgendwie miteinander verknüpft, aber irgendwie dann wieder auch nicht. Volkskundemuseen sind anders als Völkerkundemuseen. Genau, also Volks, also vielleicht, also das sind die alten Begriffe, die müssen wir ja noch ganz aktiv nennen und zwar, ich habe ja schon gesagt, ich studiere europäische Ethnologie schrägstrich Volkskunde, das ist immer noch im Namen drin, das ist aber ein sehr veralteter Begriff und nicht je, also die meisten Museen haben sie noch mit drin, manche Museen haben sich schon dazu ne, so entschieden, sich umzubenennen, das ist ja auch jedem Museum selbst, weil es ja auch eine Definition ist. Volkskunde ist eher so Trachten Lieder, Volkslieder, zum Beispiel in Dresden, da ist auch ein Volkskundemuseum und die haben eine riesige Puppensammlung wegen dem großen Puppentheater in Dresden oder zum Beispiel das äh, Volkskundemuseum in Wien, wo Tamaria Praktikum gemacht hat. Genau, was ich auch jedem nur empfehlen kann, weil es den, das schönste Café der Welt hat und wie die Würzburger <lacht> Residenz auch ein Schönbornpalast ist. Ähm, <lacht> nein, aber das in Wien ist das tatsächlich noch ein bisschen anders. Da geht es nicht nur um Trachten und um Volkslieder, sondern Wien war ja früher eine Monarchie, ein Vielvölkerstaat und dieses Volkskundemuseum wurde wirklich politisch dazu hergenommen, dass sämtliche Völker dies eben in der Österreich-ungarischen Monarchie gab, dort dargestellt wurden, um eine Einheit zu bilden. Mhm. Also ein Volkskundemuseum kann man ja dann quasi als ein Abbild unseres eigenen Volkes bezeichnen. Genau, es geht so ein bisschen darum. Also natürlich geht es immer noch so um ältere äh, Lebensweisen, die halt in unserem Lebensgebiet sozusagen passiert sind. Also in dem Fall in Deutschland versucht auch manchmal Minderheiten, die immer noch sehr traditionelle Sichtweisen haben, äh, darzustellen. Also ja, irgendwelche im Tirol solche Trachten zum Beispiel, die an traditionellen Tagen noch getragen werden. Ich glaube, also zum Beispiel, also ich komme aus Franken. Ich habe leider keine fränkische Tracht, auch wenn ich das irgendwie ganz gerne hätte. Aber Tamara kommt aus äh, Bayern, die hat halt eben noch ein Dirndl. Nicht nur Und eins, nicht nur eins. <lacht> also man sieht, sagen, dieses, sagen die Dinge, die passiert sind in unserem Gebiet, werden dargestellt. Aber man versucht auch anzufangen, eben die Dinge, die gerade passieren, mit einzubinden, um eben zu zeigen, dass man, also Volkskundem oder kulturwissenschaftliche Museen sind nicht nur das, was sie früher immer waren, genau. was ich verdammt wichtig finde. Vor allem das Volkskundemuseum Wien. Also wir hatten eben schon bei der Kyoto-Definition eben Partizipation, Teilnahme mit drin. Und das Volkskundemuseum in Wien hat zwar seine Dauerausstellung, die eben sehr daran angeglichen ist, was es eben vor 100, nicht vor 100, vor 30 Jahren war und hat die noch nicht sehr groß verändert. Aber in ihren Sonderausstellungen, in den zusätzlichen Angeboten, die sie machen, sind sie sehr gegenwärts und zukunftsorientiert und um wirklich die aktuelle Gesellschaft, und um das aktuelle in Anführungszeichen, Volk darzustellen und anzusprechen. Und das ist dann, denke ich, dann eher die Zukunft der Volkskundemuseen. Also trotzdem den Vergangenheitsaspekt mit einzubeziehen, ihn aber im Vergleich zu stellen mit der Gegenwart und Zukunft. Ja, und genauso, wir haben ja extra, also wir haben das jetzt als volkskunde kulturwissenschaftlich museum genannt. Unter anderem weil eben auch so Sachen wie Museen über Stadtteile, die überhaupt nichts mehr mit diesem typischen Volkskundebegriff. Beinhalten sind auch kulturwissenschaftliche Museen und gelten auf eine Art und Weise auch als volkskündliche Museen, könnte man sagen. Auf eine Art und Weise, wenn man eben den Begriff nicht nur also halt öffnet, was ja man auch immer versucht, wenn man arbeitet, muss man ja auch Dinge mal öffnen, um neue Ideen reinzulassen und nicht immer nur das Alte zu betrachten. Und so Sachen wie, ja, auch religiöse Museen, das ist ja auch eine Form von, also Volksglaube. Also ich weiß nicht, Religion ist ja, ist ja nicht nur das Christentum. Wo man ja da auch nochmal unterscheiden muss zwischen unterschiedlichen Varianten des Christentums. Aber auch so Sachen wie islamische Kunst gehört auch zu. Ich finde, dass islamische Kunst ja eigentlich auch irgendwie eine Form von Volkskunde ist. Religion ist immer eine Art von Volkskunde, weil Religion. Stimmt. Also, wenn du jetzt, wir sind natürlich jetzt beide christlich, deswegen kann ich nur aus der Perspektive reden. Aber in Franken, und in Bayern wird es ja auch vollkommen unterschiedlich praktiziert und dementsprechend ist Religion in jedem, in jedem Kultur unterschiedlich und dementsprechend ist es auch angepasst an die Kultur und dementsprechend ist eigentlich alles, jedes Museum, außer vielleicht Naturkundemuseen, volkskundliche Museen. Deswegen muss man da schon, denke ich, doll aufpassen. Also Volkskunde existiert immer und überall, aber halt also Kultur und und das kulturelle Miteinander existiert schon immer, länger, obwohl also Kultur ist ein sehr umstrittener Begriff, aber wir definieren Kultur eben als das die sozialen die Riten des sozialen Miteinanders, würde ich jetzt mal sagen, sind alles, was Menschenleben ausmacht, also da okay. würde ich auch Handwerk mit einziehen, also alles was da Ja, machst. voll. Wir wollten über Religionmuseen reden. Genau. An was denkst du, wenn du an Religionsmuseen denkst? An die, das Kirchenmuseum in Bad Winsheim. Da gibt's ein Kirchenmuseum. Ja, die haben eine Kirche, die ist äh, nicht mehr geweiht. Aber das ist das ist eine wunderschöne Kirche, in der eben auf, glaube ich, vier Etagen plus Dach, du kannst ins Dach reingehen und die Dachkonstruktion anschauen. Da wird eben, ja, religiöse Geschichte erzählt und auch so Sachen wie Kirche, Kirchenchor, Kirchenmusik, äh, Hochzeitsriten. Und das Besondere an der Kirche ist, dass man direkt am Altar befindet sich so ein Loch, wo bei Maria Himmelfahrt wird immer so, ein, so eine Taube runtergeworfen. Das ja. Das machen aber nur die Katholiken, oder? Ja, das ist eine katholische. <lacht> ja, aber das Problem bei religiösen Museen, ich fand es interessant, dass das in diesem Kirchenmuseum eigentlich thematisiert wird, weil sonst eine normale Kirche, in die man reingeht, also mal ganz ehrlich, wenn man in eine Stadt geht, man guckt sich hier mal den Dom an und man guckt mhm. sich den nicht aus religiösen Gründen an, sondern man guckt sich ihn an, weil er vielleicht hübsch aussieht, weil die Atmosphäre da drin toll ist und man guckt ihn nicht aus musealen Gründen an und... Das hat nicht mehr wirklich was mit Religion zu tun. Das wird einem auch nicht vermittelt, wie die Religion tickt. Also was ist wichtig in der Religion? Was haben die für Riten? Was haben die für Werte, für Normen? Auch bei islamischer Kunst. Natürlich hat das was mit dem islamischen Glauben zu tun, weil dort, zum, soweit ich das weiß, ähm, auf bestimmte Bilder und bestimmte ähm, künstlerische Merkmale zurückgegriffen wird. Aber an sich lernt man in solchen Ausstellungen nichts über die islamische Religion. Anders ist es allerdings bei jüdischen Museen, die aber auch wieder nicht in religiöse Museen reinziehen. Also da gibt es auch eine große Debatte darüber, zu was jüdische Museen gehören. Genau, also jüdische Museen, ich glaube, die Sache ist halt die, dass eben durch die Dinge, die, die halt auch vor allem Deutschland und auch andere Länder, leider vor allem Deutschland, ähm, in, in so in den letzten zwei, drei Jahrhunderten gemacht hat, ist sagen wird das Judentum immer nur auf eine Sache, und also sie Shoah, also den Holocaust, eingepfercht. Aber eigentlich ist, es, ist der jüdische Glauben, die jüdische Tradition, deren Kultur und die ja eigentlich auch ziemlich verwoben ist mit unserer, auch wenn sie die ganze Zeit so verschwiegen wird, habe ich das Gefühl manchmal, ist es eigentlich was unglaublich Schönes, unglaublich Faszinierendes. Deswegen sind äh, jüdische Museen, müssen einfach als, ja, als eigenständige Museen betrachtet werden, die, ich finde, auch doch Religionsmuseen sind, aber halt eben nicht nur die Religion beinhalten, sondern auch die Kultur, finde ich, oder den Kulturbereich, der, in dem eben jüdische Menschen ihre Tradition ausgelebt haben. Und da gibt es auch einige, also Fürth, Würzburg und vielleicht Zürchheim haben welche. Wir haben in Köln, in Frankfurt, Berlin, München, eigentlich überall, nur wird es meistens immer so als, ja, es ist halt ein Museum über die Schuhe. Obwohl es ja eigentlich meistens, also ein bisschen natürlich über die Schuhe, aber man versucht ja wirklich aktiv zu zeigen, was passiert ist. Also wie schön auch also das Judentum eigentlich ist. Genau, also der passend dazu, ich war in Wien im Jüdischen Museum. Das ist ja eines der ältesten in Europa. Die jüdische Bevölkerung in Wien ist, glaube ich, die größte Community in Europa. Hm. Und da hat uns die Führerin gesagt, eben auch, Jüdin ist, dass sie es ganz schrecklich findet, weil jüdische Museen sind keine Holocaust-Museen. Und mhm. natürlich ist es ein wichtiger Teil der Geschichte, aber es ist nicht alles. Ja. Und deswegen vermeiden sie es eben auch, im Museum sehr dolle, auf den Holocaust einzugehen und versuchen eben eher über persönliche Schicksale darüber zu informieren und nicht über, ja, es wurden jetzt, ich weiß die Zahlen nicht, die sind jetzt gerade 50 Millionen Juden sind umgekommen. Es waren, glaube ich, nur sechs. Also nur in es sind, also Es sind auf jeden Fall sehr viele Menschen umgekommen. Die Sache ist nur die, dass man immer das nur die gesamte Fläche betrachtet und nicht die einzelnen Schicksale genau was halt schlecht ist es geht ja darum die menschen darzustellen in jüdischen museen und genauso wie in jedem museum eigentlich die menschen dargestellt werden müssen außer vielleicht naturkundliche museen aber an sich du hast da komplett recht man versucht man muss immer die schicksale betrachten und man sollte das auch weil ja, sonst man generalisiert man voller. zu sehr ja. Sonst hat es keine Bedeutung mehr, weil wenn man persönliche Schicksale kennenlernt, dann hat man eine emotionale Bindung dazu und schon wird das ganz anders aufgenommen. Dahin zu gehen und sich selbst auch klar zu werden, dass das Menschen waren, das fehlt, glaube ich, ganz, ganz vielen manchmal. Vor allem diejenigen, die den Holocaust zum Beispiel leugnen oder, ja. oder irgendwas in die Richtung machen, weil das auch nicht so nette Menschen sind, wenn ich das jetzt liebevoll sagen kann. Also natürlich können wir das aus unserer Perspektive nicht genau sagen, wie man sich jetzt fühlt bei der Führung im Jüdischen Museum Wien, hat sie uns auch gesagt, dass das Museum nicht unbedingt für nicht-jüdische Personen gemacht wurde, sondern dass sie wirklich jüd jüdische Bevölkerung dort hier reinbringen wollen, um eben die Community zu stärken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was für eine Bedeutung sie überhaupt haben, weil eben der Antisemitismus auch so groß ist. Mhm. Und dementsprechend das ist es nicht nur ein religiöses Museum, sondern es ist eben auch ein Volkskundemuseum, weil es sich eben mit dieser kulturellen Gruppe der Jüdinnen und Juden auseinandersetzt. Und dann ist es auf der anderen Seite wieder ein historisches Museum, weil im Jüdischen Museum Wien zum Beispiel gehen sie chronologisch die Geschichte der Juden, der Bevölkerung Wiens nach. Also dementsprechend sind jüdische Museen ganz anders als christliche Museen oder Is Museen der islamischen Kunst, wie sie hier in Europa finden. Und deswegen kann man sie halt auch nirgendwo einordnen. Hm. Deswegen, sie haben jetzt eine eigene Sparte bei uns bekommen. <lacht> ich auch. Also wir haben jetzt schon so ziemlich viel jetzt abgedeckt, was so in Richtung so die so religiöse Sachen und so geht. Jetzt müssen wir mal über Nationalmuseen reden. Oh, da ähm. kommen gleich wahrscheinlich böse Assoziationen aus. <lacht> ja, denn es ist so ein bisschen so, ja, wir kommen jetzt von den jüdischen Museen zu Nationalmuseen. Das klingt so richtig schon so. Oh, so eine starke Trennung. Also. Nationalmuseen, das klingt natürlich jetzt ja total nach, oh, wie toll ist diese Nation und alle anderen sind doch blöd und so. Das ist ja auch deren, auf eine Art und Weise deren Intention gewesen am Anfang. Aber ich glaube, dass, dass man einfach zu sehr immer von diesem von innen nach außen denkt. Und wenn wir jetzt eher von innen nach innen, also im Sinne von, was haben wir eigentlich so geschaffen? Also zum Beispiel das äh, Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das versucht ja die Kulturgeschichte des gesamten deutschsprachigen Raums darzustellen. Also sehr, sehr viel. Und die versuchen eben, also das ist eher kunstgeschichtlich. Also man muss auch sehen, dass deren Ausstellungen ja häufig, also häufig auch bestimmten Gattungen irgendwie zugesprochen werden. Also das Museum German das Germanische ist eben eher kunstgeschichtlich. Also die haben eine große Galerie, sie haben ein archäologisches Museum, sie haben Volkskunde, sie haben Musik. Oh Gott, was haben sie noch? Sie haben alles irgendwie, Mann. sie haben irgendwie alles Technische mit drin. Bereiche haben sie auch noch mit drin, astrologische Bereiche. Kunstgewerbe haben sie auch oben, stimmt. Also kleiner Spoiler, man kommt nicht an einem Tag durch das Gymnasische. Nee, nee. Und so soll es auch sein, weil eine gesamte Kultur, einen Kulturraum darzustellen, dauert verdammt lange für eine Ausstellung, würde ich sagen, oder halt auch zu irgendwie zu machen. Stimmt, sie haben auch medizinische Abteilung. Aber wo K man da natürlich auch wieder aufpassen muss, dass es wieder auch zu einer bestimmten Perspektive ist. Also genau. natürlich kann das, was sie, da dort was sie dort darstellen als eine Kultur, kann natürlich auch wieder in ganz vielen Fällen je nach Region abweichen. Das muss man sich immer bewusst sein, wenn man ins Museum geht, dass es auch nur von Menschen gemacht ist und dementsprechend aus einer menschlichen Perspektive, die nicht alles abdecken kann, einfach weil der Mensch nicht an alles denken kann. Und es ist ja auch so, es gibt ja auch zum Beispiel Sachen wie ähm, wie Landesmuseen, also sozusagen Nationalmuseen sind eher so in Richtung, dass auch so, ah, das Haus der, der Geschichte in Bonn, das ist zum Beispiel auch ein Nationalmuseum. Aber die versuchen, eine andere Perspektive aufzuwassen. Die versuchen eben vor allem von der die Geschichte der BRD nachzubauen und nachzuarbeiten und dann da eben auch äh, seine Schlüsse zu ziehen, natürlich auch da wird halt eben auch aktiv der, Unsere, die Verbrechen unserer unserer Vorfahren mit eingebunden, was ja auch wichtig ist. Das in, Im Germanischen ist das eher nicht so, ähm, was auch eine aktive Entscheidung ist, weil man ja halt eben eine sehr großen Fläche beinhaltet und die eher so eine traditionelle Sichtweise hat. Die Es existiert ja auch schon seit mehreren hundert Jahren, während das Haus der Geschichte eben noch nicht so lange existiert und dann eben auch einen anderen Blickpunkt drauf hat. Also man muss immer auch immer, wenn man sich wenn man in ein Museum geht, am besten immer anschauen, wann wurde es gegründet, weil dann weiß man meistens auch sehr viel über das Museum. Natürlich kann es auch dann in Ausschungan auch anders sein, weil halt eben die ähm, der Museums die Museumsleiterin oder Museumsleiter hat sich entschieden, wir versuchen alles zu machen und versuchen auch alles mit einzubringen. Das kann auch passieren, aber vor allem bei Nationalmuseen immer ein bisschen aufpassen, wo man gelandet ist, sozusagen. ist <lacht> auch irgendwie, ich weiß nicht, das in das Badischen Landesmuseum, das sind ja meistens auch, ja, Sammlungen von Herrschern. Also Landesmuseen sind immer Sammlungen von den Herrschern gewesen, meistens. Also das Germanische ist eher von einem, so einem Verein gewesen. Haus der Geschichte ist halt eben von der BRD. Und so Landesmuseen sind eher von Herrschern, die halt eben aktiv gesammelt haben. Also die eben... Es geht eben, halt vor allem um Repräsentation. Ja. Also das British Museum in London, was ja auch... Sehr kontrovers ist, ob das jetzt alles richtig macht oder nicht. Ähm, auch vor allem, man hat bestimmt doch die ähm, ganzen Probleme mit den Benin-Bronzen und dem Parthenon-Fries etc. gehört. Aber die repräsentieren ja auch ihr Commonwealth und ihre Nation. Und dementsprechend ist das eigentlich auch als Nationalmuseum zu betrachten. Genau. Also, wir, wir stellen fest, Nationalmuseen sind mit einer Prise Salz zu, zu betrachten. <lacht> und ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes daran zu repräsentieren. Man muss sich nur bewusst sein, was es dann bei anderen auch auslösen kann. Genau. Und ich glaube, das sind die meisten Museen mittlerweile langsam auch dran, das zu realisieren und Dinge zu verändern. Wir haben auch, oh, was wir auch vergessen haben, sind Sachen wie Deutsche Historische Museum zum Beispiel in Berlin. Die versuchen ja, die gesamte deutsche Geschichte darzustellen. Auch mit ganz vielen Objekten. Anders als das Haus der Geschichte in Bonn. Bonn, der war ja früher unser Hauptsitz. Jetzt ist ja Berlin nach Mauerfall. Das finde ich es auch irgendwie voll spannend, weil da ist so, das ist so viel. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem von Nationalmuseen, was einfach zu viel ist. Ja, man Wir kann einfach schon, nicht alles abdecken. Ich bin da durchgeirrt durch dieses Museum. Es hat mir so ein bisschen leid getan, weil es eigentlich ziemlich gut ist. Aber ich war die ganze Zeit so, wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Wo hört es auf? Und wo fängt es an? <lacht> 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 also... Vielleicht auch so nationale Identität ist da auch so ein bisschen mit drin, obwohl man da noch ganz viel, eigentlich, das ist ja so ein bisschen blöd, was ich beim Nationalmuseum immer so schade finde, ist, dass da immer nur das Deutsche betrachtet wird und dieses typisch Deutsche, dieses wir haben Krieg geführt und wir sind Industrienation und was weiß ich alles. Aber so Sachen wie Einwanderer, Auswanderer und so, das wird relativ wenig in diesen Nationalmuseen betrachtet, obwohl es ja eigentlich auch ein wichtiger Teil unserer Nation ist. Das stimmt, aber dann, so blöd das klingt, kommt dann halt eben wieder so ein Rassendenken ein bisschen, dass es halt dann nur um Deutschland geht. Und das, das meint man ja dann auch natürlich nicht böswillig. Also natürlich mhm. im Idealfall meint man das nicht böswillig, aber man will ja dann eben, was auf diesem Grund und Boden passiert ist, quasi darstellen. Was uns zu dem macht, was wir eigentlich sind, mhm. das kann man natürlich jetzt auch wieder kritisch betrachten. Jo. Aber tatsächlich gibt es jetzt, ich weiß leider nur nicht wo, haben sie ja zwei Museen für eben, Geflüchtete nach dem Zweiten Weltkrieg aus den slawischen Ländern im Museum aufgebaut. Also es kommt langsam ins Gedächtnis, dass deutsche Identität in diesem Fall nicht nur das ist, was wir gerade als deutsche Identität bewerten, sondern dass es eben noch viel viel mehr ist. Mhm. Ja, es ist ja auch so Sachen wie das Auswandererhaus in Bremen oder das in Hamburg, die gehören ja auch so eine Form von. Es ist ja auch eine Form von Nationalmuseum und in Richtung Kulturmuseum, aber auch irgendwie Nationalmuseum. Vielleicht ist das eher als Geschichtsmuseum einzuordnen, weil es eben eine Geschichte hat. Oh Handlungen widerspiegelt, <lacht> vorstellt, es gibt ja auch das Haus der Geschichte Österreichs. Das würde ich jetzt auch nicht als Nationalmuseum darstellen, weil es eben auch nicht diesen Nationalmuseum-Charakter hat, sondern es will wirklich die Geschichte der Nation, was dort auf diesem Grund und Boden passiert, ist, eben vorstellen. Mhm. Also wie man schon sieht, alles hat irgendwie mit allem zu tun. <lacht> und wir versuchen ja gerade so einen kleinen Überblick zu leisten und nicht alles detailliert zu machen. Also keine Sorge, wir werden uns damit noch in anderen Folgen näher auseinandersetzen. Aber du hast schon gerade von, ich höre das, er wollte jetzt nochmal nicht mehr sagen, aber halt ethnie und ähm, Völker betrachtet. Also Völkerkunde sagen wir jetzt nicht mehr. Wir sagen ethnologische Museen, um es ein bisschen ja, freundlicher zu machen und auch nicht mehr so kontrovers, finde ich. Weil ich find, ja, es ist eine lange Diskussion. Ja, natürlich. Das, aber ich glaube, die Diskussion geht auch nicht weg, weil es gibt nee. viele, Probleme, die den Standpunkt haben, es ist nur ein Wort und man kann ein Wort in diese Macht aufnehmen. Dann ist vielleicht... Völker, nicht mehr so schlimm. Aber sobald man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, was Völkerkundemuseen, beziehungsweise heute die ethnologischen ja. Museen eigentlich waren, uh. dann den Begriff eher nicht mehr. Ja, also da, die, die, das werden wir dann in einer anderen Folge, die genaue Geschichte, wäre schön, wenn wir erst in einer anderen Folge betrachten. Aber erstmal wo sind die denn überhaupt? Wir haben, wo haben in Mannheim gibt es eins. Es gibt das Weltmuseum in Wien. Es gibt das Fünf Kontinente in München. In Berlin gibt es bestimmt auch eins. In also auch das, das British Museum kann auf eine Art und Weise als das gelten. Ja, eigentlich gibt es es auch überall. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen überall vertreten. Man könnte jetzt auch sagen, zu besseren Verständnis, ein Volkskundemuseum betrachtet eben eine Kultur oder ein Volk, in Anführungszeichen, von innen her. Mhm. Und ein ethnologisches Museum, beziehungsweise eben ein Völkerkundemuseum, betrachtet aus unserer fremden Perspektive schauen wir auf andere Länder und auf andere Sitten. Ja, also also sagen, ich studiere Volkskunde, das heißt, ich rede mit denjenigen, die meine Sprache sprechen. Wenn ich äh, Völkerkunde studieren oder Ethnologie studieren würde, würde ich die Sprache lernen und dann versuchen da so mit den, also das ist, glaube ich, so das, dass man versucht, eben die Sprache zu lernen und dann mit den Personen über auch darüber zu reden, wie sie ihre eigene Kultur empfinden und daraus Schlüsse zu ziehen über das Gesamtkonzept Welt sozusagen. So hätte ich das definiert. Das ein voll interessantes Konzept. Also das ja. mit der Sprache lernen. Es ist, es gehört dazu. Also wenn man das nicht macht und sagt, hey, du musst meine Sprache lernen, dann sind wir in einem ganz anderen Kontext, aber den möchten wir auch nicht mehr. Ja, den möchten wir nicht mehr. <lacht> also man sieht, man, also ich finde es auch ziemlich wichtig, dass man drüber redet. Und ich finde es wichtig, dass man die die Vergangenheit auch mit betrachtet. Also auch unsere Vergangenheit. Aber man muss halt immer schauen, okay, wir auch, glaube ich, auch Eigen, Eigenrepräsentation finde ich auch im ethnologischen Museum ganz wichtig, dass sagen die die Personengruppen, die man darstellen möchte, gefragt werden, was willst du denn eigentlich repräsentiert haben? Das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass man anfängt zu sagen, wir möchten gerne, dass ihr Teil dieser Ausstellung wird, damit halt andere Menschen über euch erfahren. Was wollt ihr denn drin haben? Ich glaube, das muss man ein bisschen mehr betrachten und ich glaube, ich hoffe, davon fangen auch mehr Museen damit an. Ich glaube, es kommt mit der Zeit. Vor allem ja. dadurch, durch die Globalisierung und die Digitalisierung hat man eben auch Kontakt zu anderen Bereichen der Welt, die eben dann diese Kulturen berühren und genau. dadurch kommt der Austausch auch zustande. Ja, also das äh, Konzept heißt übrigens Soziomuseologie für alle, die den Fachausdruck für aktive Partizipation mit Personengruppen sehen möchten. Das ist die Soziomuseologie. Die funktioniert meistens eigentlich, dass man das innerhalb des Ortes macht, aber ich glaube, dass man das auch übertragen kann auf ja, Kultur und in, in Deutschland. Und, ähm, und jetzt kommen wir so, ich muss zugeben, wir haben uns einen ziemlich harten Übergang rausgesucht. Wir fangen, wir gehen nämlich von ethnologischen Museen über zu militärhistorischen Museen. <lacht> <lacht> Aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil ganz ehrlich, wir haben genug Kriege gegen andere Menschen geführt. Da passen wir müssen auch unsere eigene Schuld mit betrachten. Finde ich. Da kann ich euch sehr empfehlen das Militärhistorische Museum Dresden. Um, da haben wir eine eigene Folge zu Nadine sitzt schon ganz auf heißen Kohlen, denn die hat da Praktikum gemacht und findet das unglaublich faszinierend. Wir zwei waren da auch schon, gab Mittenadel mhm. sogar. Genau ja. Ja. Und ich finde da sehr spannend ist, dass man einen sehr starken Blick drauf hat ja, was Militär anrichtet. Das fand ich irgendwie voll spannend, eben nicht nur dieses Verherrlichende, wie es ja zum Beispiel in dem, in, der in dem Residenzschloss in Dresden war, da waren wir auch zusammen, da ist ja auch so ganz viele Militärdarstellungen und so, und Säbel ja. und Rüstungen und so, das ist ja eher so eine Form von ja, Pracht und Prunkdarstellung. Und im Militärhistorischen, das ist wirklich eine, ja, eine Form von Auseinandersetzung mit der Gewalttatkrieg. Und ich fand das toll, ich fand das großartig. Also man muss sagen, natürlich gibt es auch die historischen Punkte, man hat im Erdgeschoss den Ersten Krieg, Weltkrieg, dann auch den Zweiten Weltkrieg mit wichtigen Personen, auch alles sehr selbstkritisch ähm, mhm. aufgearbeitet, sehr schön präsentiert und man hat eben auch sehr viel allgemeine Informationen zum Krieg, also was für Bomben werden benutzt, was passiert mit der Psyche von Soldaten, Trauma werden behandelt, also mhm. da hat man nicht nur den Blick auf das deutsche Militär, anders ist es dann im heeresgeschichtlichen Wien, was obwohl es ein bisschen geschichtsrevisionistisch ist, also die Geschichte ein bisschen verfälscht, nicht unbedingt verfälscht, aber sehr geschön darstellt, ist es trotzdem eines meiner Lieblingsmuseen, weil das Gebäude ist unglaublich schön und sie haben die Ausstellung halt schon sehr schön gestaltet. Und dort ist eben alles nur aus der Sicht der Österreicher. Das ist ja auch normal. Man, also ich glaube, in, in Dresden ist es ja so, dass man eben die BRD und die DDR versucht zu verbinden. Und auch und so. Ich weiß, in Wien, weil also sie haben halt nicht dieses... Dieses aktive Anfangen. Nee, sie, sie waren, sie war, also ganz ehrlich, Deutschland ist jetzt nicht gerade der netteste Staat gewesen, beziehungsweise das heutige Gebiet Deutschland war jetzt nicht der beste Staat auf Erden für sehr lange. Und wir haben ziemlich viel Mist gebaut, sehr, sehr großen Mist sogar. Deswegen. Ja, eben, ist also der, die Herangehensweise an die beiden Museen ist einfach vollkommen ja, unterschiedlich. Ja. Man ähm, hat ihm versucht, das zu erklären und wieder gut zu machen, in Anführungszeichen, durch das Museum in Dresden. Also, soweit ich weiß, muss ja auch jeder, der zum Bund geht, einmal durch das Museum durchlaufen und sich damit auseinandersetzen, was da drin hm. steht. Ja. Und in Österreich wurde das Museum eben auch schon hochgezogen, als es noch die Monarchie gab. Also es war eines der ersten Museumskomplexe in Österreich. Hm. Und man hat eben damit auch versucht, eben die K&K, &K, also die königliche und kaiserliche Monarchie, zu schönigen und herauszuheben. Und diesen Aspekt hat man halt immer noch in der Ausstellung. Aber ah, okay. diese Verschönung der Monarchie gibt es halt immer noch. Also nicht dass man jetzt sagt, man will unbedingt die Monarchie wieder Aber wenn man mal nach Wien geht, das ist ja überall präsent. Das ist so eine Art Lebensstil, dass hier mal der Kaiser gewohnt hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist alles Perspektive. Man muss aufpassen, wo man reingeht. Man darf nicht alles einfach für bare Münzen nehmen, was irgendwo steht, sondern alles kritisch betrachten. Mhm. Ich finde auch, ich glaube ich, war so fasziniert. Ich muss, also wenn, wenn, wenn ich mal wieder in Wien bin, muss ich da auf jeden Fall mal reingehen, weil ich fand, <lacht> ich weiß nicht, ich war von dem in Dresden so unglaublich fasziniert. Weil ich hatte so ein bisschen, weil das ist ja auch so Militärgelände und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das so typisch, oh, wie toll wir doch sind und wie toll das Militär doch ist. Und dann kam man da so rein und das war halt heuliger. Das war, das war kritisch, kahl. es war kahl, es war kein verherrlicht und es war fast schon verdammend, was mit Menschen passiert. Also sie hat noch Sachen wie äh, Afghanistan mit drin, die Irakkriege und dieses ganze Komplex USA. Und deren Militärsituation und auch so, also ich fand auch so toll bei der Ausstellung, wo es dann auch so langsam in den Nationalsozialismus überging, da hatte man immer an der Seite von Vitrinen waren immer so keine Felder, wo Schicksale dargestellt wurden, also immer einer, der pro NSDAP war und einer, der verfolgt wurde. Und ich fand das so gut, dass man immer auch diese Persönlichkeit, die du auch, die wir ja schon vorhin in den jüdischen Museen mit reingebracht haben, dass das auch in anderen Museen Teil davon war, dass man, weil, also Krieg wird ja nicht von zwei Personen geführt, siehe die zwei Personen, die sich bekämpfen, sondern immer von tausend anderen, die möglicherweise keine Lust haben oder das ja. überhaupt nicht wollen, aber dazu gezwungen werden weil sie sonst geschossen werden und dann wird man, muss man halt in den Krieg ziehen. Manche natürlich nicht, das ist ja dann NSDAP-Ding, HJ und so weiter, ist ja nochmal was anderes. Dieses aktive, oh, wie toll ist Krieg. Nee, Krieg ist nicht toll. Ja, man muss auch aufpassen, eigentlich gibt es in jedem kleinen Heimatmuseum, auch militärhistorische Abteilungen, also selbst bei uns. Also ich komme aus der Nähe von München und in unserem kleinen Kraft waren während dem Dreißigjährigen Krieg die Schweden eben da. Und wir haben auch in unserem Heimatmuseum Rüstungen, wir haben Speere, wir haben Schwerter hängen und eigentlich ist das auch ein Teilmilitär historisch. Ja. So ja, also Nürnberg auf der Burg gibt es auch ein paar Waffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, das sind also Mittelalterwaffen, weil Nürnberg hat ja halt seinen, seine glorreichen Zeiten im 15. 16. Jahrhundert. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber dann kann man sich wieder fragen, warum werden jetzt mittelalterliche Waffen als nicht so problematisch gesehen wie neuzeitliche Waffen? Weil wir wir Distanz dazu haben. Wir haben gar keine emotionale Bindung mehr. Wir kennen keinen Menschen mehr, der aus der Zeit kommt. Mhm. Und deswegen finde ich das nur so interessant und nicht verwerflich, dass sowas ausgestellt. Mhm. Ich finde auch also Sachen wie Festspiele. Ähm, mein der Cousin meiner Mutter mag so, so historische da Nachstellungen total gerne. Yes. Und der kann der kann einfach eine Kanone bedienen. Was nice. So eine ganze Kanone. Und es ist halt auch voll wichtig, weil auch wenn natürlich wir mit, den, mit diesen Waffen nicht mehr arbeiten, dass man die trotzdem bedienen kann und weiß, wie die funktionieren, ist ja auch eine Form von Wissenstransfer. Und ich glaube, der hat auch für, stimmt, der hat für ein Museum hat der ein Video gemacht, wo er die aufgeladen hat und dann geschossen hat. Nein, egal. Yes. Also ist schon cool. Ja, allgemein solche, solche Live-Action-Sachen mhm. sind mega cool. Also, also ich bin ja bei Blindheim aufgewachsen. Es gab die große Schlacht von bei Höchstädt gegen mhm. die Spanier, glaube ich. Die Deutschen gegen die Spanier. Und die haben halt bei uns direkt vom Haus auf dem Feld halt damals gekämpft. Und 2004 mhm. war 300 Jahre, also 300 Jahre 1704. Und, und das ganze Dorf hat sich in diese Klamotten geschmissen. Und die haben da draußen wirklich mit richtigen Kanonen, richtigen Bajonetten und richtigen Gewehren haben die sich gegenseitig bekriegt. Wie geil ist das? <lacht> das ist besser als dieses Museum. <lacht> Es gibt auch in Altdorf, das ist äh, im Kaffee in der Nähe von Nürnberg. Das ist übrigens eine der ältesten Universitäten war da früher. Mhm. Auch ziemlich cool. Und die haben, da ist große Schlacht vom, glaube ich, 30-jährigen Krieg gewesen. Und die haben halt immer noch Fest Züge. Und wir haben da zwei Freunde Familien haben da gewohnt. Und da wohnen da immer noch. Und die machen da auch immer wieder mit. Und es ist halt immer... Sehr strange, wenn dann einmal, also ich glaube, alle vier Jahre wird das gemacht und dann sind alle halt in diesen Klamotten und rennen rum. Und die laufen dann halt parade und haben Flaggen ohne Ende. Und da sind auch, stimmt, sind das die Wallenstein-Festspiele? Oh, aber fragst du mich? Die Sekunde ist schon mal kurz. Es gibt noch Kaltenstein. Ich schaue kurz nach. Ich schaue kurz nach. Aber das ist auch, ich meine, das ist ja auch eine Form von Ausstellung. Es ist natürlich nochmal was eigenes, aber es gehört das ja ist auch so ein bisschen Libid zu mir. History. Yes, das stimmt. Ich habe nachgeschaut. Es sind die Wallenstein-Festspiele in Altdorf. Also, Wallenstein hat da eine große Schlacht gekämpft und alle sind, dann gibt es auch, es ist auch so Theater und so. Also, das ist ja, es ist Living History, es ist eine Form von historischer ähm, Weitererzählung, die aber sehr viel idyllischer ist. Also, das muss man immer mit betrachten. Ja. Auch so Sachen wie, sagen wir so, Freilandmuseen. Ich werde das mal ein bisschen vorgreifen, aber Freilandmuseen sind ja auch eine Idylle, die da erschaffen wird. Also, Freilandmuseen. Da haben wir ja beide schon in welchen gearbeitet. Also Erstens gibt es da, da verdammt viele, haben wir festgestellt. Also ja. Bad Winsheim, Schwäbisch Hall, wo gibt es noch welche? Erfladungen, um Hess Norden, Hessenpark, Kiekeberg, Salzburg, Frankreich hat bestimmt auch ganz, ganz viele. Ja, da sind lustiger Ecomusee, also sozusagen im Sinn von die Gebäude sind dort geblieben, das sind eine Ecomusee. Also Gebäude bleiben da und die, die ausstehen, kommen dahin. Und frei, also Freilandmuseen sind im Grunde genommen, man hat Häuser, die werden aus ihren Angeln gerissen, also abgebaut und werden dann in einem Gebiet wieder aufgebaut. Und da wird dann eben Hausforschung betrieben. Ich kann auch sagen, ich habe in Bad Windsheim gearbeitet und die sind gut in dem, was sie tun, denn da ist ganz berühmt und ganz wichtig, muss ich auch zugeben, die haben eine Form, die eigene Form von Abbau gemacht und entwickelt. Das ist so ein die bauen einfach, das gesagt, die ganze Haushälfte ab, indem sie die Hauswände abbauen und nicht jeden Stein einzeln. Sie machen cool. also es cool. Das ist halt auch einfach viel einfacher, als wenn du jeden Stein wieder zurücksetzt. Genau. Musstest. Und man muss dazu, das ist halt eben diese Idylle von Landleben. Es ist eine Form von Volkskundemuseum, aber ich habe es als eigene Gattung mit reingepackt, weil ich das auch ziemlich wichtig finde, dass man es eigenständig betrachtet, weil man halt eben nicht in einem Haus alles macht, sondern man aktiv auch das Leben und diese Idylle auch darstellt und auch versucht, irgendwie eine eigene Narrative einzubauen, wie, was halt in einem Volkskundemuseum oder in einem kulturwissenschaftlichen Museum meistens nicht so ist. Da ist halt, da hat man Räumlichkeiten, die fest sind, in denen man arbeiten muss. Und äh, Freilichtmuseen haben das ja ein bisschen anders, weil halt auch die Objekte ein bisschen größer sind. Also es sind halt ganze Häuser komplex. Genau, also da zählt halt auch wirklich nicht das kleine... Mit der kleinen, die kleine Tasse, die in der, ähm, in der Küche steht als Objekt, sondern die ist einfach nur da, um das Ambiente zu schaffen. Das Objekt im Freilandmuseum ist das komplette Haus und das ist dann schon ziemlich faszinierend eigentlich und halt auch voll cool, weil du kannst reingehen, du kannst das Objekt benutzen, was du mhm. halt in normalen Ausstellungen nicht darfst, weil das, das ist eine Scheibe. Ja, manchmal ist auch eine Scheibe. Es gibt in Bad Windsheim gibt ein, ein Haus, da ist eine Scheibe drin, der eben das ähm, bisschen baufällig, ich glaube, es ist Entweder baufällig oder halt eben sehr, sehr vorsichtig zu betrachten. Ein Raum in dem Haus ist komplett gleich seit 1945, weil der Bruder von der Hausbesitzerin nicht zurückgekehrt ist aus dem Krieg. Wow. Und sie halt das einfach so behalten hat. Und ich glaube, deswegen haben sie da eine Schutzschicht hingebaut, dass man eben das nicht verändern kann, auch aus Respekt ihr gegenüber. Ja, das kann natürlich sein. Also... Das ist eigentlich auch ziemlich cool, aber so, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade unsere Ordnung ein bisschen durcheinander geschmissen, aber <lacht> ich habe eine Überleitung, weil nämlich auch Freilandmuseen häufig archäologische Museen sind. Sehr gut und archäologische Museen sind natürlich auch super cool und meistens an der Luft, weil man an den archäologischen Grabungsstätten ist. Hast du dafür ein Beispiel? Also in Bad Winsheim gibt es eine gleiche archäologische Stelle. Es gibt doch auch am Bodensee gibt es diese, diese Holzpferlbauten. Die gibt es auch am Starnberger See, aber das wurde ah. zum Museum wirklich gemacht. Die sind einfach nur da. Kann man noch machen. Das kann auch. man noch machen. Es geht alles. Wir machen einfach alles zum Museum. Es gibt noch mm. das Kelten- und Römermuseum in Manchen. Ja. Ähm, Die Varus-Schlacht, also sagen auch Schlachten können als archäologische Städten betrachtet genau. werden. Die Schlacht im Teutoburger Wald, da ist ja auch irgendwie was. Das ist auch nochmal kritisch zu betrachten, wo man eben auch gegraben hat. Weil halt, keine Ahnung, zum Beispiel den Goldhut in Nürnberg, den hat man auch versehentlich gefunden. Also. <lacht> Also es ist einfach, wir haben so das Bedürfnis dazu zu buddeln und plötzlich finden wir was und sind richtig stolz auf uns. Aber ganz ehrlich, das haben wir alle. Ich bestimmt, das stimmt, Es gibt auch Museen, aber ich weiß gerade nicht, wo das ist, wo man sich so eine Stelle kaufen kann, dann darf man da buddeln. Echt? Ja. Oh mein Gott, wo gibt's das? Lass uns hingehen. <lacht> ich weiß es gerade nicht. Ach scheiße, tut mir leid. Um, ja, aber ihr könnt es ja gerne googeln und wenn nicht, schreibt es in unsere Kommentare und habt dann schöne Diskussionen darüber. Ich finde das ziemlich cool, dass man dann selbst mal versuchen kann und ausprobieren kann. Auch so Sachen wie, ähm, ja genau, du hast das äh, Kelten- und Römermuseum schon betrachtet, das Limas-Museum in Ansbach, in, in Xanten gibt es auch ganz viele römische Städten. Das sind natürlich dann wieder die Häuser oder beziehungsweise die, glaube ich, da ist so eine große Amphitheater ist da. Also auch wieder das Haus als Ganzes Objekt? Es gibt auch in der Nähe von Wien gibt es Kanuntum. Das ist jetzt so eine Mischung aus Archäologisch und äh, Freilandmuseum. Mhm. Und zwar haben die da eine römische Stadt wieder zum Leben erweckt. Und da laufen auch Leute rum, die so gekleidet sind und auch wirklich teilweise in den Häusern wohnen. Also wie gesagt, auch wieder eine Mischung zwischen Freiland und Archäologisch, aber haben halt die originalen, Steine und originalen Grundrisse dafür hergenommen, das wieder aufzubauen. Mhm. Also das ist schon Fancy. Finde cool. Genau, also wir sind jetzt die ganze Zeit bei Freilandmuseen gewesen, aber so Sachen wie in Halle, das Landesmuseum für Archäologie, für, nee, für Vorgeschichte zum Beispiel. Und das natürlich ja das beste Museum der Welt, das SMAC. Das steht kurz für Sächsisches Museum für Archäologie, Chemnitz. Wir haben es schon relativ häufig benannt, weil da auch eben nach denen ihr Praktikum gemacht hat und sie ganz toll sind und wir uns immer sehr freuen, ähm, weil sie auch ja tolle Sachen machen, das muss man auch dazu sagen. Die sind auch ziemlich berühmt, weil die auch eben, ich glaube, das Haus ist eigentlich auch sehr spannend. Das ist, ähm, oh Gott, das ist ein ehemaliges Kaufhaus von jüdischen Besitzern, das enteignet wurde und dann zum Museum gemacht wurde. Da haben sie übrigens sich sehr mit einer Ausstellung sehr aus, mit auseinandergesetzt, was ich sehr toll fand, Props mhm. an Die. Und... Ja, das ist auch ein ziemlich cooles Gebäude und ein cooles Haus. Ich glaube, die haben da auch den Neandertaler. Ist der nicht irgend so ein Der gläserne Neandertaler, genau. Und in Dresden im Hygienemuseum ist der gläserne Mensch. Interessant. Apropos Neandertaler, wer sich dann auch für Neandertaler und Urmenschen und die Entwicklung des Menschen interessiert. Das ist dann so eine Mischung aus Naturkunde und Archäologie. In, Im Neandertal bei Düsseldorf gibt es ein richtig gutes Museum, das Neandertalmuseum. Und hm. das kann ich jedem nur empfehlen. Also die haben auch die verschiedenen Entwicklungsstufen des Menschen als Wachsfiguren nachgemacht, und um die du rumlaufen kannst. Und die Entwicklung des Menschen in Sprache, in Kultur etc. dargestellt. Und du kannst durch die Fundorte laufen. Das ich ist sehr sehen. cool. Was mir auch noch einfällt, ist natürlich die Himmelsscheibe von Nebra in Halle. Da ist ja auch nicht nur nicht nur das Museum, hat ja das Original. Und in dem Infozentrum, da wo die Scheibe gefunden wurde, gibt es ja da nochmal ein extra extra Zentrum für, das glaube ich auch ein ganz in Gold angemalt ist, was ich auch sehr fancy finde. <lacht> cool. hm. es ist natürlich die Frage, ob man sowas wie das Pergamon-Museum oder das neue Museum in Berlin auch als archäologisches Museum bezeichnet mhm. oder ob das irgendwas anderes ist. Also für die, die es nicht wissen, da drin steht sowas wie der Pergamon-Altar oder das ischda -Tor. das ist das ehemalige Stadttor der, von Babylon und da drin ist auch die Nephritete, die eben auch in archäologischen gefunden oder halt archäologischen Grabungen gefunden wurde. Ist das jetzt Kunst? Ist das jetzt kulturhistorisch? Weil eigentlich hat es ja nichts mit Deutschland zu tun. Hat das, also man spricht das, weil eigentlich hat es nur eingeschränkt etwas mit Deutschland zu tun. Mhm. Oder ist es eher ein Völkerkundemuseum? Entschuldigung, ein ethnologisches Museum, es sich eben mit einer anderen Kultur auseinandersetzt? Oder ist es dann doch Archäologie? Ich glaube, es ist immer die Perspektive. Also für mich wäre es eher archäologisch. Für eine Person, die zum Beispiel aus Ägypten kommt, wäre es natürlich kulturhistorisch. Also sichtweise ist immer zu betrachten, wenn, auch wenn man selbst als Besucher reingeht, muss man immer schauen, okay, wer bin ich eigentlich? Auch so eine Selbstreflexion. Ja, eher, Bevor man ins Museum geht, muss man sich nochmal so einen Steckbrief machen, wo man herkommt. <lacht> Das stimmt halt wirklich, ja. Aber wenn du schon so bei, ich, würde jetzt auf Natur, ich wollte jetzt auf naturkundliche Museen hinweisen, aber du hast nichts in die Richtung gesagt. Das ist Verdammt. Gut, das wird jetzt unsere Überleitung. <lacht> Reden wir doch okay. über naturkundliche Museen. <lacht> also naturkundliche Museen sind natürlich super toll, weil die theoretisch unabhängig von Kultur sein sollten. Was sie aber, Spoiler, nicht sind. Mhm. Unter Naturkundemuseen kann man jetzt natürlich sowas wie das Naturhistorische in Wien nennen. Es gibt auch ein das naturkundliches Museum in Berlin, glaube ich. Das ist ein Museum für Naturkunde in Berlin. Ah, okay. Die haben, oh, die haben eine richtig geile Nasspräparatsammlung. Fancy. Die ist so in so einem schwarzen Raum. Und dann ist es so es ist, dann, dann ist sozusagen, die Nasspräparate sind in der Mitte. Und nochmal in der Mitte, zwischen den Nasspräparaten befindet sich eine Forschungsstation. Und du kannst ja cool. da durchlaufen, das ist total gruselig beleuchtet. Das ist eine Sache in Sachen Ästhetik sehr spannend. Ach, cool. Ja, das ist auch, also ich finde auch naturkundliche Museen, da gibt es, finde ich, ein bisschen weniger als jetzt zum Beispiel kunstgeschichtliche Museen. Aber sie sind genauso wichtig, weil eben dort vor allem die Natur betrachtet wird. Und wir sind ja auch alle Natur, auch wenn wir immer so tun, als ob wir es nicht wären. Oh, was mir auch noch einfällt in Sylt, da gibt es auch ähm, ein Museum für den, ich glaube, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich glaube, Zentrum Wattenmeer. Aber in stimmt. Genau, genau. Aber es gibt halt eben auch eins in Sylt. Und da geht es auch eben um Umweltkatastrophen und Umwelt, weil ja auch naturkundliche Museen müssen sie sich ja auch mit der dem, mit der Umwelt auseinandersetzen und wie wir auf die Umwelt reagieren, weil wir existieren ja auch mitten in diesem riesigen Dschungel. Genau, sehr gut dafür ist auch das Klimahaus in Bremerhaven, die halt ähm, auf einem bestimmten Grad der Erde einmal rumgeht und dann fängt man in Deutschland an und dann ist man in der Sahara und dann ist man mhm. im Wurzdschungel und dann in der Antarktis und man läuft durch diese wirklich mit heimischen Pflanzen ausgestatteten Räume und es wird einem halt auch dann vorgestellt, was passiert, wenn wir auf die Erde nicht aufpassen. Also das ist halt schon ziemlich fancy. Also ich finde, naturkundliche Museen haben vor allem den Faktor, was machen wir eigentlich? nicht nur was was passiert, weil also wie sind wir entstanden, wie sind Tiere und Evolution entstanden, sondern auch, hey, pass mal lieber auf, das tut der Erde nicht gut. Ja. Aber ich finde passend zu naturkundlichen Museen, du hast es ja auch angesprochen, dass es, wir sind ja auch Natur, sind halt medizinische Museen, die aber dann auch ein bisschen entfernt dazu betrachtet werden müssen, weil Medizin ist ja dann auch wieder eine Errungenschaft der Menschheit und nicht unbedingt was Naturkundliches. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden kann man ja eigentlich als Medizinmuseum betrachten, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, kann man. Also das Dresdner Hygienemuseum ist. Wenn ich das, also von, von den Mitarbeitern, mit der ich ja auch gearbeitet habe, die sehen es eher als biologisch-medizinisches Museum, mhm. so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und der eine Raum ist halt, also der Raum Sexualität, da geht es vor allem um Kulturgeschichte, das ist eher weniger biologisch. Um, aber der Rest, es geht halt wirklich darum, erstmal der erste Raum, da geht es natürlich um die Selbstreflexion, aber ab dann geht es darum, wie altern wir, wie entsteht Leben, wie entstehen Krankheiten, wie funktionieren unsere Sinne. Es geht auch um psychische Krankheiten, geht es auch so ein bisschen, was ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr toll finde, weil Medizin ja nicht nur körperlich ist, sondern auch geistig. Weil auch viele, viele Krankheiten, die eben entstehen durch geistige Situationen oder halt durch, durch körperliche Situationen, also eine Missbalance von Hormonen kann eben mhm. zu psychischen Krankheiten führen zum Beispiel, dass das betrachtet wird. Das finde ich großartig. Oder so Sachen wie, ich glaube, im letzten Raum geht es um Haare und Haarkultur. Auch ein bisschen... <lacht> Bisschen strange, aber auch ziemlich cool. Tatsächlich hatte ich bei sowas nicht unbedingt an ein medizinisches Museum gedacht, obwohl es natürlich irgendwie reingehört. Rein sondern das wären dann wirklich eher so reine Präparate, medizinische mhm. ähm, Utensilien, mit denen man eben operiert hat. Und, Und geheilt, hoffentlich. Geilt, kleiner Fun-Fact. Tatsächlich waren sogenannte anatomische Kabinette. Also in der Universität hat man seit dem 16. Jahrhundert eben Leichen seziert, um die Ärzte auszubilden. Und die Dinge, die man seziert hat, hat man anschließend in diesen Räumen ausgestellt. Und das war für die Öffentlichkeit zugänglich. Also war das tatsächlich einer der ersten öffentlichen Museen, die die Menschen damals hatten. Und zum Beispiel die in den 20er Jahren entstandene Hygieneausstellung, aus der das Deutsche Hygienemuseum entstanden ist, wo ganz viele Wachskabinette waren. Denn Wachskabinette sind auch ein Teil der medizinischen Lehre. Siehe zum Beispiel Eiter und Eiternde Augen. Ist jetzt eine ziemlich ekelhafte Sache, aber das sind zum Beispiel auch ja. Wachsmollagen oder auch... Ich glaube, es gibt sehr viele crazy Wachsmollagen. Es ist mein Lieblingsthema, auch das ekelhafteste Thema, mit dem ich mich meistens auseinandersetze, Aber das gehört auch <lacht> zur medizinischen Lehre dazu. Zum Beispiel in der Charité. Gut, die Charité hat vor allem Nasspräparate von Krankheiten, von veränderten Körperteilen. Da ist natürlich auch die Sache mit Human Remains betrachten. Die meisten sind gespendet, also ganz viele Dinge wurden ja auch gespendet, aber auch manche halt eben nicht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und man muss sich natürlich auch bewusst sein, das waren mal Menschen. Wenn ihr da reingehen möchtet, seid euch bewusst, was ihr da sehen werdet und passt auf euch auf. Bitte, das ist ganz wichtig. Genau. Die sind, also normalerweise haben medizinische Ausstellungen eben, eben eher diesen medizinischen Blick und nicht den Blick, hey, wer da ist eigentlich da ausgestellt. Was ja irgendwie okay ist, man muss sich das natürlich bewusst sein, aber sie sehen halt eben eher die wissenschaftliche Sicht und nicht die, da liegt gerade ein halbtoter Körper. Ja gut, aber da kann man dann auch ähm, die Körperweltenausstellungen eigentlich mit reinziehen wo ja auch wirklich tote Menschen ausgestellt werden, die sich aber dafür hergespendet ja, ja. haben. und da finde ich auch so ein bisschen die Diskussion, natürlich, es sind Körper, diese Körper sind aber aktiv gespendet worden. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo eine Person sagt, ja, seziere mich, mach, was du willst damit, stell mich aus, dann ist es eine eigene Entscheidung. Ja, das stimmt, aber man muss es trotzdem nicht so sehr wirtschaftlich pushen, finde ich. Also stimmt, da das stimmt. Da ist man stimmt. doch sehr anonymisiert dann irgendwie. Und das ist mhm. dann mit Würde nach dem Tod ein bisschen schwer. Aber wissenschaftlich sind diese Ausstellungen natürlich super interessant, wenn man wirklich sieht, wie der Körper funktioniert. Ja, wie die Muskeln funktionieren, wie sie sich bewegen. Ich war da auch nicht drin. die war mal in Nürnberg, ich wollte auch nicht rein. Also ist jetzt nicht so mein Fall. Aber wie schon gesagt, seid euch bewusst, wo ihr reingeht und passt euch auf. Jetzt haben wir einen ziemlich großen Sprung, tatsächlich. Auf mhm. meiner Liste stehen nämlich jetzt Schlossmuseen drauf. <lacht> ich habe schon ein kleines bisschen gewartet, dass du es endlich sagst. Man muss dazu sagen... Tamara liebt Schlösser. Ich auch, aber nicht so sehr wie Tamara. <lacht> also Schlösser sind halt einfach geil. Das muss man so sagen. Schlösser sind natürlich repräsentieren die Macht der Leute, die damals das Schloss erbaut haben. Sind meistens mit Steuergeldern finanziert worden. Meistens mit Ausbeutung der Menschen, die daran gearbeitet haben. Es sind auch viele bei dem Bau ums Leben gekommen. Aber es sieht halt schön aus, ne? Also Beispiele dafür wäre das glaube, das Schloss, wo die meisten Amerikaner sagen, ach, das ist Deutschland, wäre das Schloss Neuschwanstein zum Beispiel. Genau. Oder die Residenz Würzburg, ganz wichtig. Da muss auch jeder auf jeden Fall mal hin, weil da sich das zeitgrößte durchgängige Deckengemälde befindet. Da hast du absolut recht, fast 700 Quadratmeter vom wunderbaren Venezianer Tipolo. Ich könnte stundenlang über die Residenz labern. Ich arbeite da als Schlossführerin und im Moment dürfen wir wegen Corona keine Führung mehr machen. Also kommt rein. Besucht uns und wir stehen an jeder Ecke und müssen aufpassen, dass ihr alle brav seid. Und fragt uns Löcher an den Bauch, weil uns das einfach langweilt. Und klatscht, wenn ihr im runden Raum seid. Das ist sehr lustig. <lacht> ich, also Museen, also so Schlösser sind schon echt faszinierend. Was ich auch sehr empfehle, was wir beide, glaube ich, auch empfehlen können, wäre Linderhof. Da finde ich es auch sehr spannend, dass das eigentlich gar nicht so repräsentativ ist. Das um, kommt immer drauf an, in welchem Zusammenhang die Schlösser erbaut wurden. Also die Residenz Würzburg ist natürlich super repräsentativ. Also es wurde dafür erbaut, dass der Kaiser herkommt. Es wurde erbaut, dass Könige herkommen, um zu zeigen, boah, der Würzburger Fürstbischof ist halt toll und hat Macht und hat Geld. Und König Ludwig ist natürlich noch so eine eigene Sparte. Und Neuschwanstein und Linderhof waren halt seine Villa. Also so wie wenn sich jetzt jemand so eine Villa auf einen Berg setzt, um da allein zu sein, aber ein geiles Leben zu haben. Genau dasselbe hat er damit auch gemacht. Das war nicht dafür geplant, dass das die Öffentlichkeit sieht, sondern das war einfach seine Verwirklichung, seines Traums vom Mittelalter und vom französischen Barock. Und so ein Schloss, je nachdem, wo man da reingeht, ist natürlich auch was super Intimes weil es eben auch eine Wohnstätte von ihren Machen war. So also ein bisschen vergleichbar mit Freilandmuseen, wo man ja auch in, in intime Räume reingeht, in Schlafzimmer, in Bäder, in Küchen, wo Leben stattgefunden hat. Und ähnlich wie beim Freilandmuseum ist da auch nicht das Objekt, das jetzt da auf dem Tisch steht, unbedingt das Aussagekräftige, sondern der Ort selber, was dort passiert ist. Vor allem dann auch aus kunsthistorischer Sicht, welche Materialien wurden verwendet, auf welche Art und Weise wie ist das Kunsthandwerk? Welche Rolle spielt das? Und vor allem, wie hat man das früher hinbekommen, dass das so schön aussieht? Und kann man mhm. das heute auch noch machen? Und Ludwig gehört ja auch zu denjenigen, die trotz seines ähm, Lebensstils sehr viel moderner war, als man sich das vorstellt. Also er hat zwar sehr, sehr stilisiert. Und sehr inspiriert durch den äh, Sonnenkönig gebaut. Aber eigentlich hat er ja richtig modern gearbeitet. Er hatte Elektronik, er hatte bunte Lichter, die es zu dem Zeitpunkt kaum gab. Er hat das erste Telefon in Neuschwanstein. Auch wenn man, falls ihr schon mal in Neuschwanstein wart, vielleicht hat man es euch in der Führung gesagt. Aber wenn man in den Thronsaal reinkommt, der ist ja so riesig. Und da sind dann Säulen aus Marmor, zweistöckig. Das ist alles eine Stahlkonstruktion, verputzt mit ein bisschen, mit ein bisschen Stein. Also das ist wirklich hochmodern. Und natürlich habe ich eben gesagt, dass die auch ausgebeutet wurden, die Leute, die da gearbeitet haben. Muss natürlich auch nicht in allen Fällen sein. Ludwig hat zum Beispiel auch die erste Krankenversicherung. Das war nicht Bismarck, das war König Ludwig, der das eingeführt hat beim Bau von Neuschwanstein. Hat eine Eisenbahn verwendet und so. Also beim Schloss ist es vielleicht nicht unbedingt das Schloss, was interessant ist, sondern das Ganze drumherum, wie es entstanden ist. Und mhm. unser Professor sagt immer, Schlösser, Museen sind keine Museen. Man muss es richtig gestalten. Ich glaube, es ist halt immer dieses, weil halt eben zu wenig, weil es immer Schlossführer sind und keine Texte da sind. Und ich finde das Schlösser schon als... Museum gelten können. Wir, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Folge, die mache ich übrigens auch mit Tamara, die okay. könnt ihr auch über, die ist dann als Option im Insta auf Instagram zu finden. Ich werde sie zusammenpacken mit den Freilandmuseen. Das ist eine ziemlich kontroverse gewesen, aber ich fand, dass es da wichtig ist, eben weil wir da den Aspekt wie groß kann eigentlich ein Objekt ja. sein, betrachten und nicht aktiv Museum und wie Museum funktioniert. Also macht euch gespannt, wie wir darüber diskutieren. <lacht> Deswegen werde ich jetzt auch diese Diskussion mal stoppen, weil ich glaube, wir müssen nämlich mal wieder weitergehen. Und ja, du hast auch gerade über Repräsentation geredet und da fällt mir mein sehr, sehr Lieblingsthema Opfer-Täterorte ein. Ja, Opfer, Täter, Orte. Natürlich, das erste, was man lernt, sind Konzentrationslager, würde ich jetzt mal sagen. Ich schätze mal so wie alle Leute, die aus der Gegend von München kommen, neunte Klasse, Konzentrationslager Bachau. Erstes, was man so gesehen hat, oder? Mm, ja, ich war damals, also ich glaube, meine Klasse ist auch nach Dachau gefahren. Ich musste nicht, weil ich schon im Sommer davor mit meinem Vater in Ravensbrück war, weil da eben Verwandte von mir umge umgekommen waren oder halt investiert waren. Aber an sich, Opfertäterort ist ein Konzept ähm, von einem Münchner Professor, in dem, sozusagen ein Opferort ist ein Ort, wo die ähm, Gewalt hatten an den Opfern. Vor allem betrachtet wird, also im Sinne von, was ist ihnen passiert, wie sind sie ums Leben gekommen und ähnliches. Und Täterorte sind die, wo sich der Täter repräsentiert. Also, du hattest, also KZ, KZ sind auf jeden Fall Opferorte, aber Sachen wie Obersalzberg, das Reichsparteitagegelände in Nürnberg, in München das Dokuzentrum, in Köln das Dokuzentrum, in Berlin gibt es ein Zwangslager und das, das sind alles. Orte, an denen sich der Täter richtig, richtig geil findet eigentlich. Und Opferorte sind diejenigen, in denen eben wirklich gezeigt wird, was diesen Menschen angetan wurde. Was also man aber auch dazu sagen muss, ein Opfer kann nicht ohne Täter sein, ein Täter kann nicht ohne Opfer sein. Das heißt, die sind immer miteinander verbunden. Es ist ganz wichtig zu betrachten, wenn man in ein Opferort hineingeht, wie zum Beispiel ein KZ, müssen immer auch die Täter betrachtet werden und müssen immer auch die Täter benannt werden. Genauso wie an Täterorten immer die Opfer betrachtet werden müssen. Wie zum Beispiel Zwangsarbeiter, die aufgebaut haben im Reichsbetreitagsgelände, die übrigens jetzt, glaube ich, eine eigene Ausstellung bekommen haben. Bin mir gerade nicht sicher, ob es nur eine Sonderausstellung war oder auch mit in Begriff ist, aber auf jeden Fall werden die Opfer werden aktiv benannt, auch die Opfergruppen, weil das ja natürlich nicht nur Juden waren, sondern wirklich jeder, der ansatzweise nicht in dieses arische Denken reingepasst hat. Ich weiß nicht, meine Mutter hat mal vor kurzem auch gemeint, dass auch ähm, Soldaten, die eben PTSD hatten und halt eben aus dem Krieg heimkamen und es nicht verkraftet haben, wurden auch umgebracht, Weil die ja. waren ja nicht stark genug. Ja, auch Leute, die einfach desertiert sind. Also mein Opa ja. war echt dann, als er im Krieg war und ist halt nach Hause gerannt. Und der wurde dann von seiner Stiefmutter auch ins KZ geschickt. Also oh, wurde verraten shit. und war dann auch in Dachau. Und vor allem, wenn man dann so eine persönliche Verbindung dazu hat, ist es dann schon sehr viel emotionaler, wenn man an solche Orte geht. Und mhm. an solchen Orten... Sollte man auch emotional sein. Ja. So doof es sich anhört, fände ich es sehr respektlos, wenn man schreiend und lachend durch so ein Areal gehen würde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nicht nur Täteropferorte, die mit Nationalsozialismus verbunden sind. Also man kann auf der ganzen Welt Täteropferorte finden. Ob das jetzt mit Völkermorden zu tun hat, wie zum Beispiel in Ruanda, weiß ich, da gibt es einige Opferorte. Oder um jetzt wieder auf Deutschland zurückzukommen, vielleicht sind einige davon zu jung, aber. In den 70er Jahren, während der ersten Olympiade in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja auch diesen, dieses große Attentat in München, wo auch einige Sportler eben ins Leben kamen. Im Olympiazentrum gibt es eben ähm, auch eine Gedenkstätte, die sich darum kümmert, dass das am Leben halt bleibt, dass man weiß, was dort passiert ist. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt Museumskomplex ist und dort Eintritt verlangt wird oder du eine Karte ziehst, kann man das natürlich trotzdem im musealen Bereich irgendwie schaffen, mhm. weil es ja Informationen und Erinnerungen behält. Was mir auch noch einfällt, das ist relativ neu, das ist direkt am Bahnhof in Würzburg, weil eben Würzburg natürlich auch Juden ja, verfolgt hat und eben auch verschleppt hat. Und da gibt es eben, die finde ich unglaublich schön, dass es... Direkt am Bahnhof, da sind, sind so ein paar ja auch Texte dazu und so eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Und in der Mitte befinden sich ganz viele Koffer, unter anderem auch mit Teddybären und so, um eben darauf aufmerksam zu machen, was hier eigentlich passiert ist. Und auch so Sachen wie, ähm, also Würzburg wurde ja durch ein Inferno am 16. April 1945 komplett zerstört. 16. Und März. 16. März, Entschuldigung. Und tausende Menschen sind umgebracht worden dadurch und weil diese Flammen halt eben, also Würzburg ist ein Kessel durch Wernberge um sie herum und da gibt es auch einen Gedenkort und natürlich sind wir, ist Deutschland natürlich Täter, aber sie sind ja auch gleichzeitig Opfer geworden. Ich glaube, nicht jeder, der da umgebracht wurde, wollte Krieg führen und hatte die gleichen Gedanken, vor allem vor allem die Kinder nicht und deswegen ist es ganz wichtig, dass, ja, jeder betrachtet wird und am Ende gesagt wird, nie wieder. Weil das ist, glaube ich, auch die, vor allem die Botschaft hinter diesen Städten ist, nie wieder soll das passieren und nie wieder darf das passieren. Deswegen gibt es diese Orte, um zu trauen, und um zu erinnern und auch um zu sagen, wir wollen das nicht mehr. Genau. Und darüber werden wir auch gerne noch in der Folge reden, weil ich das als ein verdammt, verdammt wichtiges Thema empfinde und es heute leider wieder sehr wichtig geworden ist, was ich sehr erschreckend finde. Es geht uns einfach zu gut. Denk, ja und wir sehen das als viel zu selbstverständlich und deswegen muss man seinen Hass auf irgendwas projizieren. Ja, ich glaube, da sind Technikmuseen ein ganz guter Beweis dafür, wie gut es uns eigentlich geht. Das stimmt. Also im Vergleich zu vor 100 Jahren, wir leben im Luxus. Ne? Mhm. Also Technikmuseen sind schon eine ziemlich coole Sache. Das Technoseum zum Beispiel in Mannheim, das ist ein Gebäude, das wurde eigens dafür gebaut und da wird einmal die gesamte Technikgeschichte Deutschlands erklärt und es fährt ein Zug. Alle paar Stunden rein und raus. Das ist halt fancy, aber in München gibt es noch was viel Geileres, denn das deutsche Museum ist da. Und es ist ja auch, wie man vielleicht allgemein weiß, dafür bekannt, dass man dafür mindestens eine Woche braucht, um das alles anzugucken. Die haben sogar ein Bergwerk. Die haben ein Bergwerk. Ja, die haben ein Bergwerk. Die haben Bergwerk. Ja, da kann das Museum Industriekultur in Nürnberg gar nicht mithalten. Wir haben nur eine ziemlich coole Dampfmaschine, die einmal in der Stunde angemacht wird. Das ist trotzdem fancy. Wir haben ganz viele Fahrräder und so. Und wir, was haben wir noch? Wir haben so ein Karussell, wo so nach und nach die, die, eine Küche, da reden die, die Geräte miteinander und verändern es. Und dann sieht man so, wie die Küchengeräte sich verändert haben, indem sich diese Bühne immer wieder dreht. Das ist voll cool. Es ist halt richtig, Technikmuseen sind halt schon, schon fancy. Also unabhängig von Kultur. Es ist einfach nur geil, wenn man irgendwo draufdrückt und dann leuchtet was. <lacht> das dreht sich. Da wird man wieder ein, so ein kleines Kind, ich sag's dir. Das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. <lacht> also zum Beispiel das Verkehrsmuseum in, in Nürnberg, da kann das von der, vom Deutsch, von der Deutschen Bahn, da kann man auch in den ICE reingehen, ohne dass er fährt. Also ist ein bisschen langweilig, aber ist voll cool. Oder auch, da gibt es auch die, so eine, ich glaube, das ist ein Nachbau von einem Zug von Ludwig, dem von unserem schönen Traumkönig. Es oh. mm, ist echt cool. Und die betrachten, also, auch wieder, um den Holocaust zu betrachten. Sie versuch, versuchen auch die, die Rolle der, der Bahn auch zu zeigen. Da gibt es einen eigenen Raum, wo es nur um die Verfolgung geht. Finde ich auch sehr gut. Aber es geht auch um so Sachen wie, das finde ich voll toll, ist Bahnhofskultur. Und so, also, ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es kaum noch in, Zü in, in Bahnhöfen, aber so Sachen wie äh, in der Eingangshalle befindet sich so ein kleiner Schrank, da sind Reklamhefte und die kannst du kaufen. Das ist so ein Reklamhefte-Ding für Reisende gewesen. Nein. Und so Zeug. Also, sie versuchen so ein bisschen so eine Atmosphäre auch zu schaffen von einem Bahnhof irgendwie auch. Also, das DB-Museum das DB empfehle ich zu 100 Prozent. Und da merkt man mal wieder, wie alles miteinander verbunden ist, weil das ist auch schon wieder Volkskunde. Mhm. Und also mhm. Sachen wie das äh, Verkehrsmuseum in Dresden, die befassen sich vor allem mit dem ba mit Autos, weil eben in der in Sachsen ja auch der Audi entstanden ist und die also sozusagen der Trabant entstand ja da auch und so, also es ist sehr spannend, wie sich ja Museen auch irgendwie mit einzelnen kulturwissenschaftlichen Dingen innerhalb von bestimmten Stellen auseinandersetzen, weil natürlich, man muss auch dazu sagen, also das DB Museum befasst sich halt mit Bahn, weil, deutsche Bahn, hm? und da befindet sich auch ein Nachbau vom Adler, weil die erste, also die erste Bahnstrecke war ja von Nenberg nach Fett. Nach Fett? Nach Fett. Fett. Nennen wir ich nach Fett. Äh, ich mein, mein Fränkisch ist leider nicht mehr so gut. Ich äh, spreche zu viel Hochdeutsch dafür, dass man... Ich muss ein bisschen mehr Fränkisch machen. <lacht> Solltest du ja. Okay. Du kannst auch einfach mehr Bayerisch sprechen. Bin nee, gut. ich bin Fränkin durch und durch. Also nur um es mal klarzustellen, falls das noch nicht klar wurde. Ich komme ja aus der Nähe von München und ich bin... Kein krass patriotischer Bayer, aber ich bin patriotischer Bayer und für mich ist Franken Bayern und mit, ba und mit Franken. Vielleicht so eine Geschichte, wie wir zwei uns kennengelernt haben. So richtig, das war auf einer Tagung oben im Museum für Franken, wo eine Tagung war, und wir zwei uns im Vorraum beim Buffet auf Fränkisch und auf Bayerisch halb angeschrien haben. Ach, das war noch Zeiten. Nein, aber man muss ja sagen, ich wohne jetzt seit drei Jahren in Würzburg und ich rede mittlerweile unter Englisch. Mein Vater findet es nicht lustig. Der ist Bayer durch und durch. Aber man integriert sich halt. Ne? Okay. Ein kurzer Abschnitt in, in <lacht> unterschiedliche Kulturräume. Übergehen wieder zu. So was kommen wir denn? Designmuseen. Designmuseen, tatsächlich seid ihr jetzt auch fast fertig, weil das ist unser letzter Punkt, den wir gesammelt haben. Und Designmuseen sind natürlich auch wieder so ein. Spezialding, ob man das jetzt trennt von Kunstmuseen, ist jetzt eine andere Sache. Aber Design und Handwerk ist dann doch wieder irgendwas anderes als Kunst, weil es hat meistens einen Zweck, und, beziehungsweise man kann es nutzen. Und Kunst hängt meistens nur da. Hm. Schön aus. Ein Beispiel für ein Designmuseum wäre zum Beispiel das Victoria and Albert Museum in London. Und auch in Schottland, glaube ich, da ist doch auch eins in Schottland. In Dundee, aber das ist, ich glaube, es ist in Dundee und das ist ein Zweig vom victorian ich, museum Ja, siehst du, gehört trotzdem dazu. <lacht> oder, oder das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Oder Architekturmuseen gehören da rein. In Frankfurt gibt es beispielsweise ein großes Architekturmuseum. Mhm. Ja, oder der eine Abteilung, Germanisches nationalmuseum da geht es auch um Industriedesign. Also Design ist sowieso eine sehr, sehr wichtige Sache, die immer und immer wieder betrachtet werden muss, weil sich natürlich auch Design verändert. Vor allem hat ja Design nicht nur unbedingt einen künstlerischen Aspekt, sondern vor allem mit der Zeit der Industrialisierung hat man ja auch versucht, einheitliche Designs zu erschaffen. Früher hat man ja alles als Einzelstück gefertigt und hatte keine Vorlagen. Und mit der Zeit, wo man Maschinen benutzte und Sachen im Fließband herstellen konnte, hat man natürlich einheitliche Designs verwendet. Und das ist dann eben der Mittelpunkt dieser Museen. Es geht also um Veränderung der menschlichen Alltagsgegenstände. Genau. Und Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es jetzt bis zum Ende unserer Gattungsdebatte geschafft. <lacht> ich bin ja tatsächlich gespannt, wie lange das jetzt war. Es ist ein bisschen länger geworden. Es tut mir ein kleines bisschen leid, aber es tut mir irgendwie auch nicht leid, weil ganz ehrlich, wir haben genug Gattungen, dass es auch mal länger werden kann. Und wir haben bestimmt auch zig Gattungen vergessen. Das ist, das ist richtig. Deswegen, wenn wir was vergessen haben, schreibt uns gerne auf Instagram, vielleicht unter diese Folge vielleicht auch nicht, wie ihr möchtet. Und nehmt an unserer Umfrage teil, denn wir möchten jetzt aktiv in einzelnen Folgen verschiedene Gattungen ja vorstellen und die einzelnen Museen auch ein bisschen näher betrachten, damit wir ein bisschen mehr Zeit auch für die Gattungen haben. Deswegen schaut mal rein, vielleicht seht ihr sie ja. Und stimmt ab, damit wir ein bisschen Vorlaufzeit haben, habe ich sie jetzt direkt danach auch reingestellt, weil ich glaube, sonst würden wir mit der ganzen Arbeit nicht hinterherkommen. <lacht> es ist schon so eine... Die Folgen waren jetzt ein bisschen einfacher, es wird jetzt, jetzt gehen wir in die Details rein, jetzt, ab jetzt wird es ein bisschen detaillierter, deswegen dauert es auch ein bisschen mehr. Die nächste Folge wird sich mit Corona im Museum auseinandersetzen, also seid gespannt. Das ist ein sehr aktuelles Thema, ist auch hm. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, danke Tammy, dass du da warst, hat mich Boah, sehr du gefreut. <lacht> Folgt uns auf Instagram at museum.was.mus und bis zum nächsten Mal.